0: llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz
1: al otro lado
2: del río.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos amigos a un nuevo programa de Literatura, Poesía y Canto, siempre por radio.com. Latino Cine, les habla Julia Bugallo junto con
3: Susana Dillorio, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, con un otro programa con mucho cariño para todos ustedes.
1: Sí, queremos hacer una aclaración, este, oyentes de Radio Punto Latino Cine y de este programa que nuestro programa, <ríe> vuelvo a ser reiterativa, el jueves pasado no, por problemas técnicos no salió bien claro, así que les pedimos las disculpas correspondientes, y aclaramos que el jueves que viene se emitirán los dos programas, el jueves pasado y el de hoy, 15 de octubre, para todos ustedes, y sepan disculparnos. Sí, así que el programa, en vez de durar una hora,
3: va a ser de dos horas.
1: Y acá estamos en Sina, con una temperatura de 17 a 21 grados, va a ser está un poco nublado y hay un poco de humedad, no sé cómo estará por ahí por Sudamérica, así que es un día bastante inestable. Y vamos a comenzar eh, nuestro programa de hoy...
3: Así que, Julia, el horario va a ser eh, en Australia jueves de 10 de la mañana a 12 de la mañana. Y en Sudamérica va a ser eh, miércoles de las 20 horas a las 22 horas. Así sí. que este, esperamos que escuchen nuestro programa. Gracias.
1: Y en el comienzo de nuestro programa queremos decir que el pasado lunes, 12 de octubre, se conmemoró el Día de la Raza, y queremos decir que es el nombre en el que se domina la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en el año 1900, 1492, Día de la Raza, y se celebra el 12 de octubre en la mayor parte de Hispanoamérica, España y los Estados Unidos, entre otros países. Fue creada a partir del siglo XX, inicialmente de forma espontánea y no oficial para conmemorar una nueva identidad cultural producto del encuentro y fusión entre los colonizadores españoles, además de la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano.
3: Ser, eh, celebrarse el Día de España también, el 12 de octubre. Eh, vamos a hablar un poquito de autores españoles. Y este, hemos hecho una, una selección, ¿verdad? Es, eh, es muchísimo para hablar de, de, de la literatura española, pero eh, necesitaríamos muchos programas. Bueno, Antonio Machado nació el 26 de julio del año 1875 en el Palacio de Dueñas de Sevilla. Su padre se dedicó a recopilar la poesía popular andaluza, perteneció al movimiento literario de la generación del 98 y escribió obras de teatro junto a su hermano Manuel Machado. Cuando a su abuelo lo nombraron profesor de la Universidad Central de Madrid, toda su familia se muda con él a la capital de España, donde Antonio completó su formación intelectual y liberar liberal al entrar en el Instituto Libre de Enseñanza. El año 1893 publicó sus primeros textos en prosa en la caricatura una revista publicada en Madrid durante 1892 y 1893. En París conoce a dos poetas franceses que le introducen en la poesía y poco después publica en el año 1903 un conjunto de poemas al que llamó Soledades y que hizo crecer su fama. El año 1907 va a Soria, donde se casará con Leonor Izquierdo, hija de la dueña de la pensión donde vive. En menos de tres años, su mujer cae enferma y muere. Empieza a trabajar en el campo y colabora con periódicos de Soria. Más tarde consigue una beca de un año para estudiar la lengua francesa en París y desde entonces hará varios viajes a Segovia y Madrid. Consiguió un doctorado en filosofía y letras en 1918 y fue elegido como miembro de la Real Academia Española. Cuando empezó la guerra civil, él vivía en Madrid con su familia. Apoyando el bando republicano, tuvo que trasladarse al pueblo valenciano de Rocafort, luego a Barcelona y finalmente se exiló. En 1936 sufre arteriosclerosis, úlcera y está casi ciego. Morirá poco después de exiliarse a Francia en Collier en el año 1939. A continuación vamos a escuchar Cantares por Juan Manuel Serrat, eh, que es, este, le puso música a unas, al poema de, de Machado. Así que con ustedes, Cantares por Juan Manuel Serrat. Mm -hmm.
0: Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve retar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe
4: a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe
1: Ahora escucharemos a Mari Suárez Escarón desde Uruguay, un poema de su propia autoría, Por el Azul.
5: Soy Mari Suárez Escarón, de Montevideo, Uruguay. Por el Azul Galopará mi corazón cuando te encuentre en el camino que bañado por la luna trae a mi vida el calor de tu sonrisa y el aroma a pino y miel silvestre. Ya bajaremos por el río suavemente en la canoa arrullada por los grillos para alcanzar aquellas luces de la orilla en donde un rancho anida sueños de la gente. Habrá una hoguera que dos almas alimente y bailaremos como danzan esas flamas en libertad por el azul será una alianza Batir de alas como pájaros alegres Derechos de autor reservados
1: Y ahora continuaremos con el Premio Nobel de Literatura 2020. Para la poeta estadounidense, la es Gluck, inconfundible voz poética, que con austera belleza vuelve a universal la existencia individual. La poeta es premio, premio Pulitzer en 1993. La poeta estadounidense de 77 años ha ganado este galardón por su inconfundible voz poética, que con una belleza austera Torna la existencia individual universal. La neoyorquina sucede a muchos otros galardones. Digamos que la autora es considerada una de las poetas más dotadas de la generación por su excepcional capacidad para hacer que la experiencia sea asumida como propia por un lector sorprendido ante la intensa percepción de unos poemas que iluminan. Acontecimientos absolutamente comunes, como aseguraba el crítico Andrés Ortega en una reseña de las Siete Edades en el 2011. Y ahora escucharemos a un cantante de Uruguay, Omar Pandolfo, en Roja Boca para todos ustedes, amigos.
6: te imagino No tengo modo de escaparme Tu cuerpo es como un remolino Y no hay conjuro que me salve Si eres como te presiento Estoy perdido en este cuento Porque sospecho de miel por afuera, de fuego por dentro. Roca boca, boca loca, roca boca, manantial de besos, dulces besos se desbocan y al que me mantienen preso. Roca boca, que esa boca está un paso de decir Si es como te soñaba Estoy vencido de antemano y sin poner condiciones, feliz derrotado, me entrego a en tus manos, roja boca, boca. Te me mantiene preso. Oh, roja boca, me provocas y de pronto siento que me muero. Me parece que esa boca está un paso de decir te quiero, tan bella, tan suave sencillamente incomparable Roja boca me provocas y de pronto siento que me muero me parece que esa boca está un paso de decir que quiero está un Está un paso de decir de
1: continuamos con los premios nobel todos estos antecedentes hacían pensar a muchos que en el 2020 el galardón recaería en una persona de reconocida prestigio y suscitaría polémica aunque en el otoño del 2020, no ha habido ocasión de esparcir rumores o especular sobre quién lo ganara en los pasillos de la feria de, de Frankfurt, suspendida por la pandemia. Las apuestas, las cábalas, los rumores no han desaparecido en absoluto. En la casa de apuestas, Dad Brosques, la escritora Mari de Conde, Guadalupe, 83 años, encabezaba la lista de favoritos, seguida muy de cerca por Ludmika Wistasa, Rusia, 77 años, pero han vuelto a fallar. Y ahora vamos a, a escuchar, a decir una poesía de esta eh, galardonada con el premio Nobel 2020, Luisa Gluck, dice El gato circula por la cocina con el pájaro muerto, su nueva posesión. Alguien debería debatir sobre ética con el gato mientras investiga el asunto ese del pájaro cojo. En esta casa no experimentamos la voluntad, es así. Dile eso al animal, sus dientes ya hincados en la carne de otro animal.
3: Bueno, a continuación eh, seguimos con los escritores españoles y voy a hablar de Álvaro Cunqueiro, novelista, poeta, dramaturgo y periodista español, nacido en Mondoñedo el 22 de diciembre de 1911 y fallecido en Vigo el 28 de febrero de 1981. Aunque inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Santiago en 1927, abandonó la facultad para ejercer el periodismo en medios tales como el pueblo gallego. A partir de 1937, como militante de, de falange española, colabora con medios afines al levantamiento franquista. De 1939 a 1943, fue redactor en Madrid del diario ABC, retornando posteriormente a Galicia para proseguir su carrera en periódicos de su tierra. Cunqueiro es considerado como uno de los más importantes escritores gallegos del siglo XX, tanto en español como en gallego. Además cultivó todo tipo de literatura, poesía, prosa, teatro, ensayo, y fue un reputado traductor, a lo que hay que sumar su labor como gastrónomo. En 1959 ganó el Premio Nacional de la Crítica por su obra Las Crónicas de Sochantre, traducción de una obra suya en gallego titulada crónicas En 1961 ingresó en la Real Academia Gallega y en 1968 ganó el premio Nadal por la novela Un hombre que se parecía a Orestes. También posee los premios Frolda Agua de poesía, el premio de la crítica de narrativa gallega, el premio Conde de Godó de periodismo, etc. Les voy a leer una poesía de Álvaro Cunqueiro titulada al otro lado al otro lado me dijeron los viejos se van convirtiendo en árboles viejos también sin hojas en el lado del sol aguardando sin saber qué mudos pero súbitamente un árbol cualquiera siente subirse dentro de él la savia de un sueño al borde de la muerte ya pero todavía tibio como la leche de la madre el sueño va subiendo por las venas del árbol, una vida entera que pasa, hasta hacerse pájaro en una rama. Un pájaro que recuerda, canta y se marcha, poco antes de que todos los árboles mueran. Si yo me hago árbol, viejo al otro lado del río, y me toca ser árbol que recuerda y sueña, puedes estar bien segura que soñaré contigo, con tus ojos grises como el alba, y con tu sonrisa, con la cual se vistieron los labios de los rosales en los días más felices. Y ahora compartiremos con todos ustedes, amigos,
1: una bonita creación de a su manera de, del tango Grisel por el grupo Piedra Perdida de Santa Fe. Los escuchamos.
7: ¡Serró! mi pena no te olvides de mí
1: Gracias al grupo Piedra Perdida de Santa Fe por esta bonita versión de Grisel. Muy linda, ¿La ¿verdad, Julia? Sí, la verdad Muy que sí.
3: original, me gustó muchísimo.
1: Sí. Y gracias por participar en nuestro programa. Muy, muchas gracias. Bueno, y siguiendo con escritores españoles, pero actuales, hablemos de Concha García, Córdoba, 1956. Es una poeta que siempre ha llamado la atención, de hecho creo creemos que es la, la más destacada poeta española en estos momentos, dentro y fuera de España. Sus versos son accesibles a todos y a todas, y es capaz de transmitir y lograr ese pulso que mantiene con, el, con las palabras en el verso. No cabe la menor duda de que, como poeta, es que sus versos engendran belleza, transpiran belleza, y tal es así que sus poemas Descubre la belleza de los momentos más oscuros, de más entrañamiento al, al ser humano. Utiliza como, como nadie el lenguaje poético para transgredir todo aquello que nos parece útil, poniendo en duda todo lo habido y por haber. Para la poeta todo se puede y se debe poetizar. Ella así lo hace. Y ahora compartiremos una, una poesía de dicha, de dicha escritora. Llamado Cansancio Sentada es como si bebiera Largos tragos de playa Pósimas de tonterías Y no cortarse las uñas Sin compañía es un cuento más Una residencia cara Piso el suelo con bocadas de ansiedad Y me lleno de reliquias el cuerpo Salgo asustando Repito en larguísimo silencio Aluviones y trocones Deslizándome sin prisa por las avenidas, buscando un no sé qué, aquello que no se nombra. Porque no se sabe, y acapara gran parte del día, ponerme bajo una sombra, la que sea, a estas alturas elijo, la que sea. Escucharemos a Sol la Salteña, desde Salta, para todos ustedes, compartiendo un bonito tema, Puente Carretero. Gracias a Sorla Salteña desde Salta por siempre participar. No sé si es la primera vez que participa en nuestro programa. Les damos este, la bienvenida y muchísimas gracias.
3: Sí, gracias. Muy lindo el tema. Nos gustó muchísimo.
1: Ahora compartimos un bonito poema de Selva Lena: Esta ansiedad para todos ustedes, amigos. La escuchamos.
8: Selva Lena, teclado Adela Torres. ansiedad crece y crece al ir pasando los días, dejar en estos lugares el pasado de una vida. Fui muy feliz en la casa, pero ya pronto me iría, por no vivir los dolores que ya pronto llegarían. De mi niñez el recuerdo de juegos en compañía, la escuela, a pocos pasos puedo verla todavía. De la mano de mi madre puntualmente concurría, caminando por mi barrio todo era una alegría. Los rosales del jardín se poblaban de colores y la vida me colmaba de los más ricos amores el amor que da el hogar, la familia y los amigos, los compañeros de estudio que parten por el camino. El almacén de la esquina que ahora se ha transformado solo nos queda el recuerdo de aquellos tantos mandados. Sigue estando en la parada el árbol que se hizo viejo, amparándonos del sol, guardaba nuestros secretos. También mi hijo creció en estas calles queridas, corriendo tras la pelota y jugando a la escondida. Es un desfile muy largo de tantos gratos recuerdos que no quiero que de pronto acaso pueda perderlos. Por eso, pienso en marcharme y echar mis alas al vuelo. Cuando mis amores no estén, no ayudarán mis recuerdos.
1: Muchas gracias, El por tu participación en el programa de nosotros, Literatura, Poesía y Canto, junto con Adela Torres.
3: Y seguimos con Susana Dillorio, ¿verdad? Sí, este Julia seguimos con la poesía este, española y tenemos a Camilo José Cela, reconocido como uno de los escritores españoles más importantes del siglo XX. Camilo José Cela destacó además como una figura pública de gran calado y también en su labor académica. Nacido en Iria Flavia, Galicia, en 1916. Cela comenzó estudios de medicina que no llegaría a terminar. Dentro del ambiente universitario, frecuentó las tertulias literarias y conoció a Alfonso Zamora, Miguel Hernández, María Zambrano o a Max Ab, entre otros. El estallido de la guerra civil marca su carrera literaria. De fuerte ideología derechista, Cela combate en el bando nacional hasta que es herido. De esa primera época es su primera novela, La familia del Pascual Duarte, 1942, posiblemente la que supuso un mayor impacto sobre la sociedad española y que sería llevada al cine años después. Crea la editorial Alfaguara, donde publica sus textos. Algunas de sus obras, pese a la colaboración con la dictadura, son completamente censuradas y sus primeras ediciones, como La Colmena, de 1951, se realizan en Argentina. Entre los numerosos galardones que otorgados a Camilo C. Cella, destaca, sin duda, el Premio Nobel de Literatura, que le fue concedido en 1989. Dentro del ámbito de las letras castellanas, consiguió los máximos honores con el Nacional de la Crítica en 1956, el Nacional de Narrativa en 1984, El Príncipe de Asturias en 1987 y el más importante del mundo hispano, el Premio Cervantes en 1995. Camilo José Cela murió en Madrid el 17 de enero del 2002 a los 85 años de edad. Y ahora les voy a leer una poesía de Camilo José Cela titulada 14 versos en el cumpleaños de una mujer. Cuando mi corazón empezó a nadar en el caudaloso río de la alegría de las más limpias herraduras de agua y descubrí que en el alma de la mujer subyacen cinco estaciones de grácil silueta, oí silbar al ruiseñor del camposanto de la aldea y ahuyenté de mi piel los malos pensamientos. Aparté de mí los torbos pesagios de la debilidad la enfermedad, el hambre, la guerra, la miseria y los vacíos de la conciencia. Empecé a oler tímidamente el gimnástico aire de la belleza que duerme contigo y volé tan alto que perdí de vista el aire de los invernaderos, el agua quieta de las acequias y el fuego purificador también, la arcilla y pedregosa tierra que piso y en la que seré olvidado por tu mano. Te amo lleno de esperanza Tu vida es aún muy breve para acariciar la esperanza Y hoy cumples años, quizá excesivos Hoy cumples mil años Quisiera bailar en un local cerrado Con la muerte coronada de esmeraldas y rubíes Yo coronado de musgo y alfileres Para proclamar en el reino de las más solitarias ballenas Mi dulce sueño con estas sobrecogidas palabras Pregono en voz alta el espanto que me produce la felicidad. Y hacemos
1: eh, un recordatorio para todos los poetas y escritores que si quieren enviar sus trabajos tienen que llamar al teléfono de Edward que siempre está en los controles de nuestro programa. Su teléfono es 0414003674 y si son del exterior tienen que poner el signo de, de más y ponen 61 y quitan el 0 y ponen 414003674 o el mismo o el mío propio que es 0404263511 y es lo mismo, ponen el signo de más, 61 y quitan el 0 y ponen 404263511 y serán todos muy bienvenidos aquellos poetas y escritores que quieran participar en nuestro programa Literatura, Poesía y Canto. Y ahora compartiremos una página de Paola Duclá, de su propia autoría, cerca pero lejos, desde Montevideo, Uruguay.
9: Y ese mira a los ojos percibir La falta de humanidad que ha traído el adelanto Las nuevas tecnologías nos han alejado tanto Las nuevas tecnologías nos han acercado tanto Cae el sistema, en caos entra la gente ¿Hasta dónde hemos llegado? Pensé yo muy tristemente ¿Hasta dónde hemos llegado? Pensé yo muy tristemente No puedo negar que hay cosas positivas que ha traído Pero nada sustituye el abrazo de un amigo no nada sustituye el abrazo de una amiga. mis reuniones donde solo nos miremos a los ojos y a la cara y más nada precisemos a los ojos y a la cara y más nada precisemos ahora que estoy pensando me entra un poco de nostalgia de los tiempos en que solo solo se escribían cartas de los tiempos en que solo Solo se escribían cartas Donde se veían los niños En las veredas jugando En las plazas, en los parques Lo natural disfrutando En las plazas, en los parques Lo natural disfrutando No puedo negar que hay cosas Positivas que ha traído Pero nada sustituye el abrazo de un amigo, pero nada sustituye el abrazo de un amigo.
1: Y ahora escucharemos a Ana Aulela desde La Rioja en un bonito poema de su actoría, Queridos poetas para todos ustedes.
10: Cuando leo poesía, no lo sé, espero un milagro que cambie mi vida. Y todo cambia. Cambia la luz con que me levanto todas las mañanas, el color del cielo con más esperanza. Cambia el murmullo que el viento me trae, las amargas lágrimas en dulces se tornan. Cambian los sonidos, suenan más campanas, cambia mi alimento que ahora es de mi alma. Poetas queridos, escriban más versos para mis oídos, mis ojos y mi alma. Queridos poetas de Ana Ulesla desde La Rioja, Argentina, para el poeta errante, Acrópolis Radio, la voz de tu corazón, porque somos apasionados de verdad.
1: seguimos con escritores actuales de españoles. Hablemos de Lore Loreta Sesma. A sus 20 años, esta estudiante de periodismo es el mejor ejemplo de lo que se conoce como éxito prematuro, quien con apenas dos décadas de vida puede presumir de haber publicado tres libros a su nombre. Loretta Sesma es una de las autores best-sellers de la editorial Espasa, y su último poemario, Amor Revolver, lanzado el pasado mes de noviembre, está batiendo todos los récords en España y Latinoamérica. Ahora compartiremos una pequeña poesía de su autoría, titulado Irá. Todo de una rutina de silencios, de miedos tintineantes, de complejos que acabaron convirtiendo el oro en barro. Me dijeron que el futuro se labraba y yo, por mucho que miro, solo encuentro temor y ningún motivo para seguir contando mis pasos. ¿Por qué el camino para que cuenta como vida sea de ser
3: siempre llorando? Bueno, continuando con, con los autores españoles, tenemos a Rafael Alberti, que nació el 16 de diciembre de 1902 en el puerto de Santa María, Cádiz. Desde su infancia mostró interés por las artes plásticas. Sus inicios fueron en el mundo de la pintura. La nostalgia, la nostalgia y el pesar por la muerte de su padre le llevaron a refugiarse en la poesía y dejar la pintura en un segundo plano. Su primer poema lo compone con apenas 20 años. Se relaciona con la generación del 27, Damaso Alonso, Federico García Lorca, Gerardo Diego y Vicente Alexandre, entre otros. Movimiento intelectual que había surgido como motivo del homenaje celebrado en Sevilla en 1927 a Luis de Góngora en el centenario de su muerte. En el año 1924 recibió el Premio Nacional de Literatura por el primer libro que publicó Marinero en Tierra. A partir de 1926, publica libros de poemas y obras teatrales. Afiliado al Partido Comunista Español, publicó hasta 1937 un conjunto de libros que denominó El Poeta en la Calle, aparecidos conjuntamente en 1938. Junto a su compañera, la escritora María Teresa León, se exilió tras la derrota de la República en la Guerra Civil Española. Residió en Argentina hasta el año 1962, después en Roma y no regresó a España hasta 1977, siendo elegido diputado por la provincia de Cádiz. Narró su vida durante los años de destierro en la Arboleda Perdida, 1959 y 1987. Recibió muchos premios y reconocimientos, entre ellos el premio Lenin de la Paz en 1966 y el premio Cervantes en 1983. Rafael Alberti falleció el 28 de octubre de 1999 en su localidad natal del puerto de Santa María. A continuación vamos a escuchar eh, por Juan Manuel Serrat, Se equivocó la paloma, que es un poema de Rafael Alberti. Preciosa esta poesía.
4: Por ir al norte, fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivoca.
1: Y ahora continuamos con nuestro programa de literatura, poesía sí, y canto, eh, hablándoles un poquito de efemérides literarias de octubre. Un 6 de octubre de 1979, fallece Elizabeth Bichok, ganadora del premio Buxer, de poesía, en el año 1956. Una frase de ella que compartimos dice, Pierde algo cada día, acepta el tumulto de llaves de puertas perdidas y la hora malgastada. Un 17 de octubre nace Miguel de Alives, escritor español, autor de obras como Las ratas o Los santos ocultos. Un 18 de octubre nace Vicente Molina Foix, escritor español, autor de obras como El vampiro de la calle, era director de cine, escritor. Una frase de él es, y es que don Juan no solo seduce, goza y desdeña en serie, con una prisa humillante son las elegidas y lo hace convencido de la justicia sensual de tales hazañas que dará a muchas mujeres la posibilidad de satisfacer en placer deseado en lo más hondo. En 1955 fallece Jorge José Ortega Gasset, filósofo, ensayista español. Una frase de él, el amor a quien pinta ciego, es y hiperpicaz porque el amante ve cosas que el indiferente no ve y por eso ama y ahora compartiremos una página de Enrique Garea para para todos nosotros y para todos los oyentes un bonito tema de los iracundos Puerto Montt
11: Sentado frente al mar mil besos, yo le di, después le dije adiós, todo termina aquí, ella me dijo así, abrázame y verás que el mundo es de los dos, salgamos a correr, busquemos el ayer, que nos hizo feliz, fue tomó. Todo... Inés en su voz susurraron un adiós y un amor que se quedó perdido junto al mar y el viento lo llevó. Silencios sin piedad encontraré al volver. Más en la soledad, su voz me gritará, no, no te vayas de mí.
3: Julia, tenemos otra colaboración eh, de Teodora Amiot desde Nueva Caledonia, peruana, con una poesía que se titula El carrusel de la vida. En este carrusel de la vida que día a día gira, damos vuelta y más vuelta que no nos damos ni cuenta. En este carrusel de la vida siempre deprisa vamos, sin saber lo que más precioso en el camino dejamos. Es el carrusel de la vida y de él no nos libramos, subimos y bajamos, ganamos y perdemos, gozamos, derrochamos y después nos lamentamos. Tan seguros nos sentimos que airosos caminamos, nos sentimos dueños del mundo y vivimos sin cuidado. Nuestra vida es solo un sueño, y asustados despertamos al sentirnos amenazados por las guerras y conflictos que por la ambición el hombre da muerte a gente inocente. El planeta ya no brilla más. Como una estrella bombardeada es cada día asfixiada y destruida por el hombre inconsciente que el amor por ella ya no siente. Y en el carrusel de la vida van girando más y más quejidos y tristes llantos de los que sufren tanto. Enfermedad, hambre, terror e injusticia abanderan a la tierra. Su jardín se ha convertido en un insólito campo de muertos, que han caído como las hojas de un árbol derribados por el infernal armamento.
1: Ahora compartiremos una bonita poesía de Ana Ulela desde La Rioja, abriendo caminos.
5: Abrí
10: mi camino. Lloré mis entrañas Y los ecos de mis sollozos Rodaron cuesta abajo Hasta el fondo del abismo Y desde el fondo del abismo Respondieron Arañando piedras Mordiendo piedras Hasta que la sangre se hizo espesa Una a una desgarré mis venas una a una de mis ojos arranqué las perlas, y cuando el aullido del silencio le ganó al clamor del pecho, levanté los brazos y abrí mil caminos con mis dedos. Abriendo caminos de Anaúlesla desde la Rioja Argentina.
1: Gracias, este, Ana Ulesla, por siempre participar en nuestro programa de Allí, desde, desde La Rioja, eh, en nuestro programa de literatura, poesía y canto. Y ahora, casi llegando al final, compartiremos este, con todos ustedes, amigos, una poesía
3: de Susana y mío. Con ustedes, Julia Bugallo, con el poema Aunque me niegues.
1: Jamás has de nombrarme ante la gente Tampoco mostrarás de mi presencia ni un rasgo, ni una huella, ni una esencia que muestre de mi amor lo irreverente. No voy a aparecer en el ambiente, al menos no de viva incandescencia, y no revelarás la soñolencia que encuentres en mi abrazo efervescente. No importa que me niegues ante el mundo, pero sé que habito el limbo más profundo al cual con gran amor me has confinado. Tú, tú sígueme negando en esto. De modo airado, que a solas mi suspiro vagabundo abriga con tu beso enamorado. Y ahora escucharemos a Susana Di Lloria en su poema A mi madre.
3: Te ha sido tus ojos verdes henchidos de estrellas ya no me miran tu cuerpo inerte, lánguido yace ahí, descarnado en un rincón oscuro envuelto en un lienzo blanco esa enfermedad cruel te arrascó de mis brazos y bruscamente comprendí lo que es perder a un ser amado se llevó tu sonrisa aquella alegre y franca la que iluminaba tu tan bonita cara ya no tendré aquellos certeros consejos o las charlas amenas en las tardes de verano ya no caminaremos por la orilla de la playa tomadas de la mano rompiendo la espuma blanca aquel tapiz, tapiz que bordábamos en las noches frías de invierno quedó sin terminar como esperando tu regreso recé un padre nuestro, a Dios le pedí por tu alma poco a poco el consuelo me llegó con la calma y tu cuerpo yace ahí, en un rincón oscuro, pronto para partir, envuelto en un lienzo blanco. Esta poesía es para mi madre, que tenía cáncer y falleció el 31 de mayo de 1980 en Montevideo, Uruguay.
1: Y así, paulatinamente, vamos llegando a la finalización de este programa programa Literatura, Poesía y Canto. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes y queremos agradecer a todos los que han participado, tanto cantantes como poetas y escritores, muy agradecidas por siempre participar
3: en nuestro programa. Sí, Julia, este hemos hablado de muchos autores, eh, hemos trabajado bastante esta semana, ¿verdad?, mm -hmm. con... Eh, buscando toda la información. Así que esperemos que sea de vuestro agrado y gracias, como dice Julia, por participar, por enviar sus trabajos y siempre que podemos, de a poco los vamos a ir este, poniendo. Así que los esperamos. Eh, en el próximo programa, no se olviden, Literatura, Poesía y Canto, para ustedes con mucho cariño. Bueno, y que durará dos horas, hay que recordarles
1: a, a los oyentes y a los amigos que participan, que va a durar dos horas el programa porque se va a transmitir el otro que, que tuvimos un desperfecto técnico así que va a salir embalado con este otro de, del jueves 15 y el, y el 8 de octubre pasado así que este, estén atentos porque será así y cuídense mucho amigos y nos vemos el próximo jueves cuando escuchen esta música
9: el agua.
1: cuídense mucho chao chao bye bye.
9: Creo
0: que he visto una luz al otro lado
6: del río